0: Nous avons la chance de recevoir un invité exceptionnel en direct des états unis Carl Le journaliste scientifique Carl Zimmer est des nôtres ce soir et nous allons parler de virus. C'est l'épisode 251, oui c'est un nombre premier, pour le 1er mars 2016. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue to Podcast Science. Hi, Alan here in Lausanne, Switzerland. Mon ami Karim et moi-même avons eu le privilège de traduire le dernier livre de Carl Zimmer, une planète de virus, un livre fantastique, super bien écrit, et qui changera forcément votre vision du monde. Alors faisons un rapide tour de table. Depuis le Connecticut, tout d'abord, nous avons Carl Zimmer. Bienvenue. Thank you. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons trois personnes à Paris. Notre ami Pierre Kerner, tout d'abord, alias Topo. Salut Pierre. Pierre Kerner en Twitter. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Pierre est un fan de Parasite, l'auteur du blog Strange Stuff and Funky Things. Il est fan de tout ce que Karl a écrit et son plus grand ambassadeur en France. Karim, Karim, mon associé, co de Big Bang Science, auteur d'un autre meilleur blog du monde, Sweet Random Science. Karim va garder un œil sur la chatroom et relayer les questions à Carl. Bienvenue Karim. Hi Karim. Welcome. Hi. Bonjour
1: tout le monde, Hi. plaisir d'être là.
0: So just a quick reminder for the chat room. If you want uh, your questions to be seen, please send them to at ps in the chat room. Uh, last but not dernier, dernier, dernier Parisien, de mais pas des moindres, notre NicoTube Nico Tube national est à la technique ce soir. Uh, Salut Nico. This episode works flawlessly. Hi Nico. Hi. Now in the suburbs of Lyon, France. Dans la banlieue de Lyon, nous avons David du podcast Lisez la science. David nous a aussi aidé à préparer cette interview. Salut David, bienvenue. David also a us aidé us prepare this interview. Hi David, welcome. Salut tout le monde. Cet épisode sera disponible dans le flux des deux émissions. Il y a probablement d'autres membres du podcast cachés dans le studio, mais allez savoir pourquoi, ils n'ont pas eu le droit de parler ce soir. Enfin, notre bon vieux Pouillot est prêt, avec ses crayons, pour des illustrations en temps réel dans la chatroom. Alors Karl, pour commencer, David va, nous présenter, Karl, va vous présenter vous à, vous à, vous à nos auditeurs francophones.
2: Merci Carl, pour cette interview, j'ai lu votre bio et votre page Wikipédia pour récupérer quelques informations à propos de votre carrière et des livres que vous avez pu écrire. J'aimerais partager ce que j'ai découvert avec le public. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Wikipédia révèle que vous avez obtenu votre licence d'anglais à l'Université de Yale avant de travailler pour le magazine Discover à la fin des années 80, d'abord comme relecteur-correcteur, puis comme rédacteur en chef adjoint. Je n'en reviens toujours pas, quand j'observe la qualité de votre production, et plus spécifiquement le livre dont nous allons parler aujourd'hui, que vous n'ayez pas de formation scientifique. En effet, chers auditeurs, il est important de mentionner que Carl Zimmer n'est pas un invité ordinaire. Standard. chroniqueur au New York Times, oui, bien, bien. pas si mal As quand même. Honest. On le retrouve aussi sur des émissions radio comme Radio Radiolab. Je sais qu'Alan et Pierre adorent ce podcast. Et certains de ses livres ont été largement acclamés par la critique. Soul Made Flesh, A History of Neuroscience, a été par exemple nommé par les 100 meilleurs ouvrages par le New York Times Book Review. Science Inc. Tattoo of the Science Obsessed a aussi été mis en avant par des médias grand public comme le Huffington Post, Inc, Der Spiegel ou encore le Guardian. En tant que journaliste, les articles de Carl Zimmer, qu'ils aient été dans Discover, The New York Times, ou sur son blog The Loom, qui est maintenant hébergé sur la plateforme du National Geographic, ont été reconnus comme faisant partie des meilleurs écrits scientifiques américains dans diverses anthologies. Carl a aussi gagné le prix de l'Association américaine de l'avancement du journalisme scientifique trois fois pour certains de ses articles. À présent, vous devriez être capable de comprendre certaines des raisons qui font qu'avoir M. Carl Zimmer avec nous ce soir est un grand honneur et que nous sommes heureux de pouvoir parler de son livre « Une planète de virus ».
0: Thank you, David. Merci, David. Trêve d'introduction. Carl, pour qu'on s'immerge dans le livre, est-ce que vous voulez bien nous en lire les premières lignes à haute voix
3: Bien sûr. Le livre porte sur les virus, même
4: si ce n'est pas évident dans l'introduction.
3: J'essaie de montrer qu'on trouve des
4: virus partout sur Terre. Alors j'ai opté pour un lieu assez extrême. Voici comment ça commence.
3: Au
4: Mexique, à 80 km au sud-est de la ville de Chihuahua, se trouve la Sierra de Naica, une chaîne de montagnes désolée.
3: En 2000,
4: des mineurs se sont engouffrés dans un réseau de grottes sous ces montagnes. Parvenus à une profondeur de 300 mètres, ils se sont retrouvés dans un lieu qui semblait appartenir à un autre
3: monde.
4: Il se tenait dans une salle d'une dizaine de mètres de large et de 27 mètres de long. Le plafond, les murs et le sol étaient couverts de cristaux, de gypse lisse et
3: translucides. Beaucoup de
4: grottes contiennent des cristaux, mais pas comme ceux de Naïka. Les cristaux y atteignent 11 mètres de long et pèsent jusqu'à 55 tonnes. Des cristaux de ce genre, on ne les porte pas autour du coufond, on les escalade.
0: Wow. Uh, I think that's exactly the voice I had in my head when I when I read it. <laughs> It's brilliant. Well, uh, anyway, I guess this will. <rire> Magnifique. Cela aura permis à nos auditeurs de se faire une idée de votre style. Précis, efficace, et pourtant vous parvenez à raconter des histoires inoubliables en partant de simples faits. En moins d'une centaine de pages, vous racontez l'histoire de l'évolution des virus, de notre compréhension des virus, ou plutôt de notre manque de compréhension. Vous couvrez la grippe, le papillomavirus humain à l'origine de cancers de col de l'utérus et de lapins à cornes. Vous parlez des phages, des virus marins, un truc de dingue, des rétrovirus endogènes, du VIH, d'Ebola, de la variole, des virus géants et de plein d'autres choses. Vous vous attaquez même à la définition de la vie elle-même. Nous essayons tous ici d'être de bons vulgarisateurs scientifiques, mais je dois avouer que nous avons encore du boulot. Enfin, le livre commence avec l'histoire de notre compréhension de ce que sont les virus. Des siècles durant, on ne les connaissait que via les symptômes qu'ils nous infligeaient. Ça ne fait pas longtemps qu'on les connaît véritablement. Yes, so
3: you know people oui, donc um,
4: les virus ont rendu les gens malades depuis qu'il y a des gens, et même sick. avant.
3: Um,
4: mais on ne savait pas trop ce qui les rendait malades. On trouvait des manières de gérer les virus, comme par exemple en évitant les
3: contaminations. Les
4: malades de la variole étaient isolés du reste de la population. Puis, des vaccins furent même développés avant qu'on ne sache ce qu'étaient les virus. Ce n'est qu'à la fin des années 1800 que les chercheurs ont voulu comprendre pourquoi certains plants de tabac tombaient malades. Ils pensaient que c'était dû à une bactérie. Ils ont mixé les feuilles de tabac jusqu'à obtenir un fluide. Et quand ils passaient ce fluide dans un filtre si fin qu'il ne laissait pas passer les bactéries, ils en sortaient un liquide si clair qu'il avait l'air d'être pur. Mais il pouvait toujours contaminer d'autres plantes de tabac. C'est alors qu'on appela cette mystérieuse substance virus.
3: Le mot virus qui a un double sens. Oui,
4: il peut vouloir dire à la fois poison ou graine. J'adore cette double signification, car les virus sont un peu comme des graines, des coques en protéines qui contiennent des gènes qui peuvent faire de nouveaux
3: virus. Mais pour nous, ils sont toxiques. Yep. So, I think it was in
0: Um, c'est en 1923, je crois, qu'un virologue britannique a déclaré qu'il est impossible de définir leur nature. Et quelques années plus tard, le New York Times titrait que la distinction entre mort et vie a perdu quelque peu de sa validité. Yeah, uh, oui, c'est know
3: oui,
4: car en fait, les scientifiques avaient découvert les virus. Ils ont démontré que quelque chose d'incroyablement petit pouvait véhiculer des maladies, sans voir ce que c'était, car les microscopes n'étaient pas encore
3: assez puissants. And so, uh, then what, uh, what
4: this... Alors, certains chercheurs, le chimiste Wendell Stanley en particulier, uh, he did was, se sont dit « Peut-être qu'on peut cristalliser les virus, peut-être qu'on les verra, de la même façon que l'on cristallise le sel à partir de l'eau
3: salée ». Il a
4: réussi à le faire à partir de ces virus qui infectaient les plantes de tabac. These
3: crystals of viruses and, and et il a pu en effet créer des cristaux de virus, et c'était étrange, these car on pouvait stocker ces cristaux
4: pendant des mois, puis les reprendre, les réhydrater, shelf, et ils pouvaient à nouveau causer la
3: maladie.
4: Les gens étaient vraiment perplexes. C'est quoi ces trucs Ils sont vivants ou pas Je crois qu'on débat toujours
3: de ça aujourd'hui.
0: Oui, et ce n'est qu'à la fin des années 30 qu'on a pu commencer à les voir vraiment. Yeah,
3: that's right. Finally, there were microscopes invented, electron microscopes that were powerful enough.
4: Oui, c'est exact. On a finalement inventé des microscopes, les microscopes électroniques, assez puissants pour permettre aux scientifiques de grossir suffisamment pour voir ces objets, car ils sont des centaines de fois plus petits qu'une bactérie. En fait, les scientifiques ont pu observer des virus infectant une bactérie. Ils ont appelé des
3: phages. Et ils ont finalement pu comprendre que ces virus étaient très petits, mais pas invisibles. Ils étaient de minuscules entités qui pouvaient envahir nos cellules et les forcer à créer d'autres virus. Um,
0: Karim, on a déjà des questions dans la chat-room
1: Pour le moment, on a une seule question de Ekel, je crois, qui demande si la découverte des prions suit la même histoire.
3: Oui,
4: c'est une question intéressante. Les prions sont juste des protéines qui sont déformées et qui peuvent attraper d'autres protéines et les déformer à leur
3: tour.
4: Ce changement de forme peut en quelque sorte se répandre dans un type particulier de protéines. Et ils peuvent provoquer des maladies comme la maladie de la vache folle et
3: d'autres. Uh, and 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 certainly, um, there was a, a a lot of debate about certain kinds of diseases.
4: Il y a certainement eu des débats sur certaines de ces maladies. Les chercheurs ne pouvant pas identifier si elles étaient causées par une bactérie ou un virus. Finalement, Stanley Prusiner, de l'Université de Californie à San Francisco, a réussi à isoler ce qu'il a appelé les prions, un type particulier de protéines qui se crée de cette façon. Donc
3: oui, il y a un parallèle intéressant avec cette histoire. Il y a des parallèles intéressants
0: à cette histoire. Merci. Merci well, beaucoup. Passons à notre premier virus. Pouvez-vous nous parler un peu du rhinovirus
4: Alors le rhinovirus, en anglais, on l'appelle cold » Et à cause de mauvais français, je ne me souviens plus comment on dit ça en français.
3: Mais... Le rhum, yeah. so, um,
4: rhume, oui. And, uh, Alors, le rhume, ou le cold, uh, c'est un virus que l'on a tous attrapé. Pour la plupart d'entre nous, ça ne nous rend pas particulièrement malades, mais tout de même pendant quelques jours.
3: Mais, vous savez, vous allez malade pendant quelques jours, et, il y a des um, you know, records sur...
4: En fait, on a des sources mentionnant des rhumes vieilles de plusieurs milliers d'années, dès les plus vieux écrits du monde sur la
3: médecine.
4: Et bien, ce n'est qu'au début du XXe siècle que des scientifiques ont réussi à montrer que ces rhumes étaient dus à un type particulier de virus. Il y a un chercheur qui a pris le mucus de son assistant malade et de ses
3: étudiants,
4: l'a filtré et qui a réussi à transmettre le rhume à d'autres personnes.
3: C'était le genre de test nécessaire pour prouver que c'était bien un virus qui donnait le rhume.
0: Oui, je me rappelle de ce passage dans le livre, c'est vraiment dégoûtant, Walter Kruse en Allemagne. Fait intéressant, vous mentionnez que ce virus, enfin le rhume, appelé Rech en, je ne sais pas trop quelle langue en fait, était déjà mentionné il y a 3500 ans dans le papyrus d'Ebers. 3500 Papyrus oui, c'est exact. En fait, c'est une vraie plaie depuis, depuis toujours. Et c'est seulement maintenant qu'on a découvert ce que c'est, en fait. Et nous n'avons toujours pas de remède, n'est-ce pas
3: Non, on
4: n'en a pas. Il y a des études qui suggèrent que le zinc pourrait réduire la durée d'un rhume. Mais ce n'est pas vraiment un
3: remède. But, um, it's not really a cure. Um, and Et il n'y
4: a vraiment aucun moyen de s'en
3: prevenir. En
4: fait, il y a beaucoup de débats sur ce que nous devrions faire à propos du rhume. Beaucoup de gens disent « Écoutez le rhume, ce n'est pas si grave dans l'ensemble. » Il y a même des études qui indiqueraient qu'attraper un rhume enfant pourrait aider notre système
3: immunitaire. Um, D'un um, autre starting
4: côté, to certaines personnes commencent à montrer que le rhume are, pourrait faire plus de dégâts que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Effectivement, la plupart d'entre nous attrapent un rhume et ça nous fatigue pendant uh, deux ou trois jours et puis c'est
3: tout. Mais
4: en fait, il apparaît que le rhume peut parfois causer des infections respiratoires et peut déclencher d'autres infections, poli
3: à l'asthme par exemple. Donc on devrait
4: peut-être le prendre plus au sérieux. On commence seulement à reconnaître ces rhinovirus car on peut maintenant regarder les séquences génétiques et en fait les chercheurs les découvrent maintenant dans les différentes situations où ils ne les attendaient pas. Après des millénaires, notre combat contre le rhume
0: continue. Dans le livre, vous dites que si on savait comment s'en débarrasser, ce ne serait pas forcément une bonne idée.
3: Yeah, that's right. I mean, in a possible that oui,
4: c'est exact. En fait, il se peut qu'avoir un rhume soit un peu comme être exposé à une bactérie ou à la poussière ou
3: autre.
4: C'est un moyen d'entraîner le système immunitaire pour qu'il soit plus efficace pour repérer les pathogènes sans entraîner de réactions excessives. On ne veut pas que le système immunitaire réagisse à des éléments inoffensifs, car sinon on pourrait peut-être développer des allergies ou un trouble immunitaire par exemple. Il existe des études qui présentent des résultats intrigants dans ce sens. Je ne dirais pas que ça montre de manière certaine qu'avoir un rhume est une bonne chose, mais c'est intéressant de se poser la question.
0: Oui, la conclusion du chapitre est que nous ne devrions peut-être pas voir les rhinovirus comme des ennemis historiques, mais plutôt comme de vieux tuteurs sages.
3: Oui,
4: on ne voit les virus que comme des ennemis. Or, je pense qu'il faut vraiment qu'on élargisse notre point de vue à ce
3: sujet. Vous
4: savez, les virus peuvent avoir des rôles différents. Il y a des virus qui sont juste mauvais, uniquement mauvais, mais il y en a d'autres qui peuvent être inoffensifs, voire, croyez-le ou non, bénéfiques. Il faut prendre en compte tous ces
3: éléments.
0: Mm. Um, ok, Karim, des questions pour Karl sur le rhinovirus um, not
1: exactly the... Alors, pas vraiment sur les rhinovirus, mais j'ai quelques questions. On um, I... y va Go ahead. Ok. Uh, um, première, lors de vos recherches pour Science Inc., avez-vous croisé des tatouages cool de virus Et si oui, pouvez-vous nous donner des exemples
4: vous faites référence au livre que j'ai écrit et qui s'appelle Science Inc. Tattoos of the
3: Scientists. J'ai
4: découvert que beaucoup de scientifiques avaient des tatouages et qu'ils ne les partageaient avec personne. Et je les ai donc contraints à me les montrer. Celui qui me vient à l'esprit est un tatouage d'un de ces virus appelés phages qui infectent les bactéries.
3: Some because they
4: il y a justement certains phages qui sont parfaits pour cela, car ils ressemblent beaucoup à des robots de combat bizarre sortis du film Matrix. Ils ont des formes plutôt hexagonales, avec des sortes de jambes pointues
3: attachées. Ils atterrissent
4: sur les cellules, percent un trou comme avec une seringue et y envoient leurs gènes. Ils sont vraiment étranges, mais donc, oui, j'ai plus d'un tatouage de phage dans ma collection.
1: <rire> Excellent, thank you. Excellent, merci.
5: Euh, on a le temps pour une autre question. Je voudrais juste ajouter qu'une de mes collègues de boulot apparaît dans le bouquin. Elle a une espèce de papillon fait avec des becs de pinceau de Darwin. Ah oh. oui, je m'en souviens. So she says hi. Elle vous passe le bonjour. <rire> C'est un tatouage
4: magnifique.
5: <rire> Effectivement.
0: Karim, une autre alors... question
1: Une question d'Alex qui demande si les virus peuvent être strictement définis comme des parasites.
3: Pour
4: la plupart, oui, c'est ce que je dirais. Enfin, je ne sais pas. C'est une question compliquée. Quand on y pense, c'est un réel défi de faire entrer facilement les virus dans une
3: catégorie. On
4: peut difficilement considérer le virus de la grippe autrement que comme un parasite, par
3: exemple.
4: C'est quelque chose qui prospère au dépens de son hôte, et donc c'est presque exactement la définition d'un
3: parasite.
4: Mais il y a également d'autres virus qui ont en fait des relations bénéfiques avec leurs
3: hôtes. Par
4: exemple, ces virus qui portent des gènes de résistance aux
3: antibiotiques. Quand ce genre
4: de virus infecte les bactéries qui vivent en nous. Ces bactéries vont survivre lorsque nous prenons des antibiotiques grâce aux gènes qui lui ont été apportés par ces
3: virus.
4: Là, il ne s'agit pas d'un parasite. Il y a un large spectre de relations possibles entre les virus et leurs autres ou les autres
3: espèces. Nous
4: avons des virus qui sont des parasites de bactéries dans nos intestins. Ils pourraient en fait être bénéfiques pour nous, car ils préserveraient l'équilibre de la flore intestinale. Donc pour nous, il ne s'agirait pas de parasites. Peut-être que nous sommes contents de les avoir pour rester en bonne santé. Une réponse à cette question est
3: plus difficile à donner qu'il n'y paraît. super.
1: merci. Ça répond déjà à quelques questions. Certaines personnes demandent si les virus peuvent être utiles pour les humains. pour
3: les humains. Oui, les
4: virus peuvent être utiles de plusieurs manières pour les humains, is, aussi bien en termes physiques ou médicaux, mais nous utilisons également well. des virus pour beaucoup d'usages.
3: So, yeah, so les virus sont une, une ressource importante.
5: Cool. D'accord, merci. merci. Um, Quelqu'un demande s'ils peuvent être considérés comme des sortes de symbiotes. Sortes.
3: Yeah, I, I, well, um... Eh bien, j'imagine
4: que ça dépend de comment vous définissez un
3: symbiote. Si on parle de choses qui ont une relation mutuelle
4: bénéfique avec leurs autres, alors parfois c'est le
3: cas. Pour
4: certaines espèces de virus, pour certains autres, cela peut en effet être bénéfique. Ils peuvent amener des gènes
3: bénéfiques, etc.
4: Parfois c'est quelque chose de plus soumis à condition. Parfois les virus ont une attitude envers leurs hôtes qui
3: est «
4: nous pouvons être amis ⁇ jusqu'à ce que les choses tournent mal, auquel cas je ne veux plus rien avoir à faire avec
3: toi. Les
4: virus peuvent envahir une cellule et s'y installer calmement sans causer de
3: dégâts. Mais
4: si la cellule subit un stress, le virus peut le détecter et déclencher ses gènes, se reproduire, déchirer la cellule et s'en échapper. La cellule meurt et le virus en sort parce que ce n'était plus un bon endroit où être.
0: Merci. Le temps file, j'aimerais qu'on passe au chapitre suivant. Nous n'allons pas entrer dans le détail de chaque chapitre, mais je pense que ça vaut la peine de passer une minute ou deux sur la grippe. Qu'est-ce qui la rend si particulière Peut-être que vous pouvez d'abord nous dire d'où elle vient, quelle est son origine?
3: Oui, origine oui, donc les virus
4: de la grippe ont une origine particulière. Ils viennent des oiseaux, particulièrement des oiseaux aquatiques sauvages.
3: Une
4: grande diversité de virus grippaux vivent dans les intestins des oiseaux. Et pour la plupart, ils sont
3: inoffensifs. Régulièrement,
4: de nouvelles grippes aviaires sautent dans notre
3: espèce. Uh, elles
4: s'adaptent à la diffusion contre humains et au lieu d'être des virus intestinaux, elles deviennent des virus respiratoires et nous getting, les diffusons en you know, en ayant les virus sur nos mains, en touchant des surfaces, someone. etc.
3: Um, so we're, we're constantly
4: nous sommes getting constamment en train de recevoir des virus de ce réservoir réapprovisionné en permanence, ce qui est différent de la manière dont
3: les autres virus sont produits. Au cours de l'histoire, elle
0: a été très meurtrière, n'est-ce pas Vous mentionnez l'épidémie de 1918, au cours de laquelle un demi-milliard de personnes ont été infectées, et on estime qu'elle en a tué 50
3: millions Oui, c'était peut-être un peu plus d'un demi-milliard. C'est difficile de savoir précisément combien de personnes ont été infectées. Ce qui est incroyable,
4: c'est qu'elle s'est propagée dans le monde entier, jusqu'au village le plus reculé d'Alaska, en une épidémie mondiale et plutôt catastrophique.
0: Um, okay. Karim, d'autres de, de...
1: Karim, questions Il y a une question qui est, je pense, au cœur du livre. Les virus sont-ils ou non vivants
3: <rire> je me
4: pose cette question tout le temps, mais je ressens toujours ceci. Avant que je réponde à cette question, je pense que la personne qui la pose doit me dire ce qu'est la
3: vie.
4: Définissez-moi la vie, parce que si vous regardez la définition de la vie, il y en a des centaines qui circulent en quelque sorte entre
3: scientifiques. Il
4: n'y a pas de définition clairement acceptée de la
3: vie. Les gens
4: vont dire les êtres vivants ont cette liste de qualités. Ils rassemblent une liste arbitraire qui change en fonction d'à qui vous vous adressez. Donc c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que les termes sont controversés.
3: Il y a certainement des caractéristiques des êtres
4: vivants que la plupart des virus n'ont pas. Peut-être que la chose principale est que nos cellules ont des petites usines, appelées ribosomes, pour construire les protéines à partir de blocs de
3: construction. Nos
4: cellules peuvent grandir, construire de nouvelles protéines, construire leurs propres gènes. Les virus ne peuvent pas faire ça. Ils n'en ont pas la capacité. Donc, si c'est votre définition, oui, je dirais qu'ils ne sont pas complètement vivants. Pour autant, il y a certains virus qui semblent très proches de faire ces choses. Ils sont appelés virus géants, les mimivirus. Ils ont tellement l'air presque vivants que les gens ne sont pas sûrs qu'il s'agisse de virus. Ça devient
3: troublant
4: je pense que nous avons tendance à penser la vie de façon binaire mais je pense qu'en termes de biologie il y a en fait un continuum je ne sais pas comment l'appeler des systèmes biologiques, des systèmes vivants du simple virus aux formes complètement vivantes comme
3: nous je pense
4: qu'il est plus difficile qu'on ne le croit de tracer une ligne et de dire de ce côté-ci, les choses sont vivantes de celui-ci, elles ne le sont pas
0: je voudrais passer au chapitre Titre suivant qui est à propos du virus de papillome humain (VPH ou HPV), ce qui peut faire pousser des cornes sur les lapins, ça c'est une histoire incroyable, ou provoquer des cancers du col de l'utérus chez l'humain, ou même les faire ressembler à des arbres. Vous pouvez nous parler de ce virus virus
4: le HPV est un des virus les mieux connus à présent, en partie je pense parce que sa menace est si bien
3: évaluée. Les femmes infectées par certaines souches de HPV
4: risquent de développer des cancers du col de
3: l'utérus. Les hommes risquent
4: également de développer des cancers avec ce virus.
3: Ce qui se
4: passe, c'est que le virus pénètre les cellules, et là, il peut accélérer leur réplication. Elles perdent le contrôle et deviennent des tumeurs
3: malignes. Le
4: rythme de leur croissance devient très
3: dangereux.
4: La façon dont ils ont été découverts est assez incroyable. C'était dans le début des années 1900 aux États-Unis. Les gens parlaient de ces lapins auxquels ils poussaient des cornes, et ça semblait être de la mythologie. Mais de temps en temps, les gens trouvaient ces lapins.
3: Un chercheur
4: de l'université de Rockefeller, Richard Schaub, dans les années 30, a demandé à un ami de chasser ses lapins et de lui envoyer les
3: cornes. Il a étudié
4: leurs cornes et a réalisé qu'elles ressemblaient à des sortes de tumeurs. Quand il les a étudiés de plus près, il a été capable d'isoler des virus de ses cornes, et il a pu utiliser ces virus pour faire pousser des cornes à d'autres
3: lapins. Les virus
4: du papillome sont trouvés sur pratiquement tous les mammifères
3: terrestres. Human papilloma viruses in particular infect
4: le HPV nous infecte particulièrement. Il s'agit en fait d'un réel succès en termes de virologie, car nous avons un moyen d'éliminer des cancers, un très grand nombre de cancers, parce qu'il y a un vaccin efficace contre le HPV.
3: Si vous vaccinez
4: les gens contre le HPV, ils n'auront pas ce type de
3: cancer. Il s'agit d'un cancer qui affecte des milliers de personnes chaque année. C'est un type de cancer qu'on peut
4: tout simplement éliminer. Et vous ne vous pouvez pas dire ça à propos d'autres types de
3: cancers. Les
4: résultats du vaccin contre le HPV sont en train d'être connus. Des données à long terme qui montrent que le vaccin est réellement en train de diminuer le taux de contamination par des souches qui provoquent le cancer aux états unis du
3: monde.
0: Karim, des questions
1: I'm not about the rabbits, pas à propos
5: des
0: lapins beaucoup de commentaires dans la chat-room
1: so
5: you haven't, you haven't uh, vous n'avez pas parlé du mythe du jackalope uh, link, et du lien entre le lapin d'Amérique uh, et ce mythe
3: oui
4: effectivement, les gens appelaient jackalope c'est le lapin avec des cornes so c'est un jeu de mots uh, entre jackrabbit, le lièvre et l'antilope je me rappelle que quand j'étais jeune, j'étais allé dans le Wyoming et le Montana, et parfois like dans des restaurants, the on pouvait apercevoir um, des trophées de jackalope, um, qui like sont en fait des lapins avec des cornes d'antilope
3: collées.
4: <laughs> vous pouviez acheter des cartes postales avec jackalope.
3: ce jackalope. Uh, Uh,
4: J'avais alors supposé que c'était un mythe que les gens de l'Ouest américain avaient inventé States, pour faire peur à ceux
3: de l'Est. Mais il se trouve qu'il y a exactly un fond de vérité.
4: Il y a vraiment des lapins à
3: cornes. I've just image. Je, viens
5: de image de Je viens de poster une image de Reagan portant un trophée de jackalope. De jackalope. Mm. <rire> <Yeah>. Trophy. <rire>
0: Yep. Uh, and there's been a, uh, il y a eu une autre image dans la chat-room. J'allais sauter la question, mais puisqu'on en parle, pouvez-vous nous parler de Dedé, le garçon indonésien des années 80
3: yeah, so, so, um, So in addition to, uh, cervical cancer, HPV, oui,
4: en plus in du cancer du col de l'utérus, le HPV, of, in way, dans d'autres situations, skin cells, and peut provoquer des excroissances hurts, des cellules de la peau et peut example, causer des virus ou d'autres tumeurs uh, précancéreuses. Uh,
3: et kind of um, you know, puis, une des raisons, c'est que les cellules tentent de devancer le système immunitaire.
4: Celui-ci peut maîtriser ces virus et la plupart d'entre nous attrapent l'HPV au niveau cutané. Mais c'est plutôt inoffensif.
3: Ce ne
4: sont pas les mêmes souches qui causent le cancer du col de l'utérus.
3: Mais
4: il y a cet homme qui avait sans doute une déficience de son système immunitaire, car sa peau réagissait à chaque fois qu'elle entrait en contact
3: avec le HPV. which Cela
4: provoquait une croissance très rapide des cellules
3: cutanées.
4: C'était horrible. Sa peau ressemblait à de
3: l'écorce. Ces
4: tumeurs apparaissaient sur ses bras et d'autres parties de son corps.
3: Les
4: docteurs le trouvèrent dans un freak show itinérant et il fut opéré lourdement pour retirer ses excroissances.
3: Il
4: redevint normal, mais les excroissances revenaient rapidement, car le HPV est partout et très difficile à éviter. Donc il l'aurait attrapé inévitablement, et sans système immunitaire adapté, il est juste redevenu cet homme-arbre à nouveau.
0: Yeah, sad, sad story. Oui, terrible. Passons au chapitre suivant à propos des phages. Incroyable petite chose. Vous en avez déjà parlé. Pourrait-elle être une solution à la montée des résistances aux antibiotiques? solution
3: oui,
4: alors le terme phage désigne tout virus qui s'attaque à une
3: bactérie. Il y en a
4: énormément, tout simplement, car il y a énormément de
3: bactéries.
4: Les plus abondants sont les phages des océans, car les océans sont immenses et remplis de
3: bactéries.
4: Les chercheurs ont tenté d'estimer leur nombre et sont arrivés à 10 puissance 31, 1 avec 31 zéros derrière.
3: Ça fait beaucoup de virus, et les
4: virus sont donc la forme de vie, si on peut les appeler ainsi, la plus répandue sur la planète.
3: Il y a
4: plein de bonnes raisons d'étudier
3: les phages. L'une d'elles est qu'il y a
4: des phages uh, qui infectent spécifiquement les bactéries qui
3: nous infectent.
4: donc, si vous avez une plaie infectée par une bactérie, uh, il est possible d'utiliser les phages pour soigner cette
3: infection. France cette
4: thérapie par les phages phage fut inventée en France invented, il y a un siècle et c'est bien établi avant d'être remplacée par les
3: antibiotiques uh, um, and now that are to really falter et
4: maintenant que les antibiotiques commencent à nous faire défaut et qu'on voit apparaître des résistances aux
3: antibiotiques,
4: les chercheurs se tournent de plus en plus vers les phages en regardant s'ils peuvent réintroduire des phages efficaces contre les infections.
0: Vous avez mentionné les virus des océans et je voudrais y revenir. J'ai découvert quelque chose d'incroyable dans votre livre. Si vous respirez dix fois, l'une de ces respirations est due à des virus. Uh,
3: oui, uh... yeah, it's, it's, uh, it's
4: uh, uh, c'est vraiment dingue. Certains virus phages des océans infectent spécifiquement les bactéries, in qui, bactéries qui produisent pas mal de notre oxygène.
3: Uh, Ces carry
4: virus portent sur eux, eux certains des gènes de la photosynthèse. ce
3: qui se passe, c'est qu'ils vont dans. En gros,
4: ils infectent la bactérie et remplacent les gènes de la photosynthèse de l'autre par les
3: leurs.
4: Ils font cela car cela rend les autres meilleurs pour produire les éléments nécessaires pour produire d'autres virus.
3: Ils
4: adaptent en quelque sorte la photosynthèse pour leurs besoins, process, et dans le processus, les cellules utilisent du dioxyde de carbone et produisent
3: de l'oxygène. Nous
4: respirons de l'oxygène, qui vient dans un grand nombre de cas de ces bactéries
3: infectées.
4: Nous pouvons littéralement remercier les virus pour l'air que nous
3: respirons.
0: C'est yeah, une incroyable une histoire. histoire. Yeah. <laughs> um, on trouve une autre histoire uh, dans le chapitre « Nos parasites in intérieurs » où on apprend parisans. que les mammifères peuvent remercier les uh, virus pour l'existence du placenta. Oui, dans cette partie du livre,
3: je parle de certains types de virus qui, en fait, dans cette partie,
4: je parle de certains des virus qui sont devenus une partie de notre génome, qui sont vraiment passés dans notre ADN, se sont
3: fondus en nous. Ça fait un moment que ces virus
4: me fascinent et que je suis toutes les recherches qui en
3: parlent. Les
4: chercheurs ont trouvé que, dans plusieurs cas, leur ADN, transmis depuis des millénaires, a été capté à travers l'évolution pour faire des choses pour
3: nous. Dans le
4: placenta, par exemple, des cellules utilisent un gène d'origine virale pour produire une protéine qui permet de créer un lien entre elles et entre ces cellules et le
3: placenta. C'est
4: essentiel. Et quand des chercheurs désactivent ce gène viral chez une souris, le placenta ne se fait pas
3: et les embryons meurent.
4: C'est un exemple frappant de la façon dont nous avons coopté les virus. Ironiquement, nous utilisons aussi leurs gènes pour combattre d'autres virus. Aussi étrange que ça peut paraître,
3: nous sommes en partie des virus.
0: Yeah, I think we, oh, on a officiellement sidéré la chat-room. Karim, des
1: questions Non, mais effectivement, les gens sont épatés de voir à quel point les virus sont importants. J'ai une question, si possible. Pensez-vous que la phagothérapie sera utilisée dans le futur
3: en
4: fait, elle l'est déjà en ce moment de manière confidentielle.
3: Being used
4: Il y a des a, tests en Belgique, tests je
3: crois. Belgium, I believe. Really, uh, test, um, I believe, Un
4: test there important is porte sur les victimes de brûlures.
3: Ce qui se passe, c'est que les scientifiques sont... Les
4: chercheurs développent des moyens pour les utiliser lorsque les antibiotiques ne fonctionnent plus.
3: Pour les grands brûlés,
4: vous n'avez pas envie de donner des tonnes et des tonnes d'antibiotiques à une personne si vulnérable. Et dans ce cas, les phages peuvent être une bonne
3: alternative. Mais
4: est-ce que la phagothérapie est
3: vraiment sûre
4: vous ne pouvez pas juste piocher n'importe quel phage pour une infection. Un virus peut peut-être infecter une seule espèce
3: ou même une seule souche. Et si vous n'avez pas la bonne combinaison, ça ne va pas marcher.
4: Thank you.
0: Il y a un chapitre qui traite du VIH, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de l'aborder. Donc j'invite les auditeurs à aller lire votre livre en anglais ou en français pour découvrir ces histoires incroyables. <rire> Vous parlez aussi de la mondialisation du virus du Nil occidental et de comment il est devenu américain. On ne va pas entrer dans les détails de cette histoire non plus, mais est-ce qu'on assiste au même genre de phénomène avec le virus Zika Comment on dit d'ailleurs en anglais Zika Zika, comment vous dites ça en anglais Zika
3: um, Ça se dit Zika. Zika, uh, ok. Je veux dire, ce what we on
4: peut maintenant suivre ces virus d'une façon qui n'était pas possible dans les décennies ou les siècles
3: précédents. Ce
4: que nous voyons, c'est que certains virus apparaissent dans une partie du monde et puis, tôt ou tard, dans une autre. C'est assez remarquable de les voir se
3: déplacer.
4: Le virus Zika a été trouvé en Ouganda, je crois, au milieu du XXe siècle, et pas vraiment ailleurs, avant les 20 dernières années. Et
3: puis, il a commencé à se montrer dans les places comme la puis,
4: il a commencé à apparaître dans des endroits comme la Polynésie et l'année dernière dans les Amériques, au Brésil, et il se répand maintenant très rapidement dans d'autres parties du
3: continent. C'est un schéma que l'on voit apparaître encore et encore. Le
4: virus du Nil occidental était limité à l'Afrique et à l'Asie il y a encore dix ans.
3: Et puis, tout il était New York City. Puis, on l'a découvert à New
4: York. On a su qu'il était là parce que les oiseaux mouraient. Il touche les hommes et les oiseaux. Les oiseaux du zoo du Bronx et aux alentours mouraient, et les chercheurs ont trouvé le virus en eux. En plein New York, probablement porté par des moustiques venant d'autres parties du monde. Ça a suffi pour provoquer sa dispersion uh, dans tout le so, pays, et le virus Lyra's du Nil occidental fait, faible fait faible maintenant faible partie de la vie des Américains.
3: There's no way we're get rid of it.
4: Um, on ne va pas s'en débarrasser. Now, les gens meurent tous les ans, et on doit um, juste se résigner. Zika va suivre le même schéma, à moins que l'on trouve un vaccin et que l'on mène une campagne intensive de vaccination et contre les moustiques qui le portent. Le chikungunya est un autre exemple. Malheureusement, on voit de plus en plus d'exemples de ces virus apparaître partout dans le
0: monde. En parlant de trucs terrifiants, vous avez aussi un chapitre dédié à Ebola. Ah, on va pas le développer ici. Il y a également un chapitre sur et la variole. Alors ah, là, j'aimerais qu'on s'y attarde un peu plus longtemps. Euh, je suppose que les gens de mon âge page, ou plus jeunes seront aussi choqués que moi en lisant ce chapitre. Moi, je suis né au début des années 70, 70, en Suisse. Et jusqu'à ce que je lise cette histoire, je n'avais jamais compris à quel point la variole avait été meurtrière pendant les milliers d'années qui nous ont précédés. Et à quel point c'est incroyable qu'on ait réussi à l'éradiquer, tout en réussissant à séquencer son génome. C'est une histoire magnifique qui, en plus, euh, story. couvre l'invention des, des vaccins. Est-ce que vous pouvez nous en parler en genre cinq minutes Oui,
3: certainement. Je peux vous parler des points clés. L'histoire
4: de la variole est vraiment incroyable.
3: Uh, even to believe it because
4: On a du mal à y croire car aujourd'hui ça n'existe
3: plus. C'était
4: peut-être le pire virus de tous, et on l'a vaincu.
3: Yeah, et
4: ça, ça devrait nous donner confiance pour essayer d'en combattre
3: d'autres. La
4: transmission se faisait de personne à personne. Elle causait d'horribles scarifications et la maladie était terriblement mortelle. Une part importante des gens infectés ont en mourrait il y a une estimation. En Europe, et en Europe seulement, entre 1400 et 1800, la variole a tué chaque siècle 500 millions de personnes. C'est un peu inimaginable. Mais les gens avaient développé des techniques pour se protéger qui ressemblaient à peu près à la vaccination. En fait, ça a probablement commencé en Chine, puis ramené en Europe.
3: Edward Jenner,
4: au XVIIIe siècle, a fait des progrès pour traiter la maladie en découvrant une souche de virus qui protégeait contre la variole, sans être dangereuse pour soi. Mais c'est dans les années 50-60 qu'on a vraiment commencé à parler d'éradiquer le virus, et que les campagnes d'éradication ont commencé.
3: Finalement, en 1977,
4: en Éthiopie, on a eu le dernier cas de variole contracté de manière naturelle. On garde toujours le virus de la variole quelque part. À ce que j'en sais, ce n'est que dans deux laboratoires, un aux États-Unis et un en Russie. Et c'est tout. Maintenant, on a un débat sur est-ce qu'il faut se débarrasser de tout ou le garder pour des études qui pourraient nous donner des idées.
0: Une mission accomplie en moins de cinq minutes. Vous êtes juste et Merci beaucoup, Karim. Des questions, Karim? Do you have questions?
1: Um, well, une question de vocabulaire. Question. Variole se dit « smallpox » en anglais, mais est-ce qu'il y a une « bigpox
3: » Pas que je sache, non. Il y
4: a des virus géants dont je parle dans le
3: livre. Ces virus
4: sont aussi gros que des bactéries. Des centaines de fois plus gros que les virus dont on vient de parler, avec parfois plusieurs milliers de gènes, ce qui est fou car les virus ont généralement 10 gènes, voire moins. Mais non, je n'ai jamais entendu parler de Big Pox. La variole est déjà suffisamment mauvaise.
1: Je voulais aussi vous demander, que vous avez dit que le virus était gardé dans un coffre. Quelle est votre position euh, Vous pensez qu'il vaut mieux le détruire ou continuer la recherche dessus
3: well... Je
4: pense que les deux camps ont présenté de très bons arguments. Je suis en revanche un peu méfiant sur le fait que l'éradication soit
3: permanente. Et d'ailleurs,
4: on pourrait même penser que l'éradication n'est pas possible. Par exemple, on n'est pas sûr que tous les stocks de variole soient connus. Il est possible que certaines personnes en gardent quelque part et pourraient les libérer.
3: On ne
4: peut juste pas savoir.
3: Une autre
4: chose, c'est qu'on connaît le génome de la variole. On connaît les séquences de gènes qui composent la
3: variole. À
4: notre époque, en connaissant ça, on peut faire le virus.
3: Avec la biologie synthétique, je pense que la variole ne pourra jamais être éradiquée. On
4: ne sait pas encore tout sur la variole, et on pourrait apprendre des choses sur les virus apparentés, qui seront peut-être la cause de la prochaine grande épidémie, alors
3: bon. J'ai tendance à dire, ne l'éradiquons pas.
0: Okay, thank you very much. OK, merci beaucoup. Vous venez de, de parler des virus géants. Je crois que Pierre a une question en lien avec l'actualité.
5: Yeah. Oui, effectivement, je viens de tomber sur votre article évoquant la découverte très récente dans un virus géant d'un système de type CRISPR. Je me demandais si vous pouviez expliquer en quelques mots en quoi consiste la découverte, mais aussi quelles précautions vous prenez lorsque vous écrivez sur les découvertes si récentes et des sujets aussi chauds.
3: Right. So this was an, <clears throat> this is actually uh so I read about giant viruses in a planet of viruses, but
4: Ok, j'ai parlé des virus géants dans planète de virus. Mais la science avance tellement rapidement sur les virus géants qu'il y a des éléments qu'on ne peut relater qu'en
3: complément. Vous
4: parlez d'un article que j'ai écrit hier sur le site Stat. J'y relate une découverte troublante. Il y a des virus géants qui peuvent être infectés par leur propre virus. Croyez-le ou
3: non, il y a des virus de virus. On a les virus géants qui
4: infectent les protozoaires, et on a aussi d'autres virus, appelés virophages, qui infectent ces virus
3: géants.
4: Les scientifiques ont trouvé que certains virophages pouvaient infecter certains virus géants, mais pas des souches très proches de ces
3: virus. Ils
4: se sont demandé « Que se passe-t-il Ça devrait être possible ?» Les virus géants semblent avoir une sorte de système de défense contre les virophages. C'est déjà très étrange de voir que les virus peuvent avoir leur propre virus. Mais c'est encore plus bizarre de penser qu'ils ont leur propre système
3: immunitaire.
4: Suite à ces études sur les virus, les scientifiques pensent que les virus géants sont capables de capturer des petits bouts d'ADN de virophages et de les utiliser pour simplement les reconnaître quand ils les contaminent, et enfin d'utiliser des enzymes pour les couper en morceaux. Si c'est le cas, c'est très similaire à ce qui se passe avec CRISPR, qui est un système immunitaire que les bactéries utilisent pour combattre les virus.
3: CRISPR
4: a donné des très bons résultats ces dernières années, car les scientifiques ont utilisé pour modifier des gènes, et c'est très puissant, très rapide, très précis, très peu cher, et ça ouvre des tas d'opportunités excitantes et
3: effrayantes. Il
4: s'avère que les virus géants ont une espèce de CRISPR à eux. Qui sait où ça pourrait mener pour d'autres applications de modification
3: On n'en sait vraiment rien.
4: Vous avez posé une bonne question sur ce qui se passe quand quelque chose comme ça
3: arrive.
4: Un nouveau papier sort avec des découvertes étonnantes.
3: Il faut
4: être méfiant, car il se peut très bien que ça s'avère ne pas être vrai. peut Peut-être que dans un, deux ou trois ans, les scientifiques qui ont essayé de suivre ce sujet vont se rendre compte que celui qui a fait la première découverte s'est
3: trompé.
4: Je pense qu'il faut simplement garder ça en tête pendant qu'on écrit sur le sujet et en discuter avec des experts extérieurs, les gens qui peuvent être un peu sceptiques et essayer d'intégrer ces voix dans vos rapports quand c'est possible. C'est une idée formidable. On va attendre et voir dans les années qui viennent si ça se confirme après un examen
3: minutieux.
5: C'est ce que vous avez fait quand vous avez contacté Jennifer Doudna pour cette histoire en particulier, pour avoir son opinion sur le sujet
3: oui, j'ai contacté, oui, contacté Jennifer
4: Doudna de Berkeley, qui est une experte de virus. J'ai parlé à deux ou trois virologistes également, pour avoir leurs sentiments sur le
3: sujet. Déjà,
4: les gens reconnaissent que les auteurs de cette nouvelle étude sont les experts mondiaux des virus géants. Ce sont eux qui les ont découverts. Didier Raoult et d'autres en France sont vraiment pionniers dans ce domaine. Et s'ils publient un papier, il faut l'étudier attentivement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas, mais ça vaut quelque chose.
0: Merci infiniment. Le temps passe, on va devoir boucler en ce qui concerne le livre. Il y a une dernière question que je voulais vous poser. En fait, c'est juste une question de temps avant que la prochaine épidémie ne nous frappe, n'est-ce pas
3: malheureusement.
4: Malheureusement, oui. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec Zika, par exemple. Ça arrive tout le temps. Il y a juste une question d'échelle. question Parfois, il s'avère que les virus ne sont pas spécialement énormes. Comme par exemple le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère dont je parle dans le livre.
3: On ne veut pas l'attraper, ça peut être mortel.
4: Mais pour le moment, il est très limité et se propage dans les hôpitaux et pas forcément à l'extérieur. Donc ce n'est pas comme la
3: grippe. Mais oui, on
4: va avoir de plus en plus de cas comme ça. Et certains pourraient être très mauvais. Je ne peux pas dire lequel sera le prochain. Ça pourrait être une épidémie de grippe, ça pourrait être une nouvelle souche de grippe aviaire qui se propage très vite et soit en plus relativement
3: mortelle.
4: Il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour être prêt dans ces cas. C'est bien, mais c'est aussi frustrant, car on se rend compte qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Dans le cas d'Ebola, par exemple, comment se fait-il que nous n'avions pas de vaccins prêt On avait déjà de bons résultats sur des vaccins contre Ebola il y a des
3: années.
4: Mais les chercheurs n'ont pas réussi à faire en sorte que tout le monde se mette d'accord et fasse réellement des recherches là-dessus. Il faut qu'on soit mieux préparé pour la prochaine vague de virus. Je pense
0: que c'est un bon message. Merci. <rire> Karim, des questions So much. Uh, Karim, any questions You're muted, Karim. Oh, I'm sorry,
1: I had a connection problem. Uh, non, non, je crois que les gens sont toujours impressionnés et essayent de digérer le truc du virus dans un virus. Within a virus thing. So, um, we're still on that.
0: Uh, okay. So regarding the book, definitely... ok, alors en ce qui concerne le livre, j'invite vraiment chaudement nos, invi... nos auditeurs à le lire, soit en anglais, A Planet of Viruses, dont la deuxième édition est disponible partout, et à partir du 11 mars, il est aussi disponible en français sous le titre Planète de virus. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais les traducteurs ont fait un boulot fabuleux. Allez, maintenant, je vais laisser la parole à David et Pierre qui vont poser quelques questions supplémentaires. Pas à propos du livre, mais sur vous, Carl, votre vie, et plus particulièrement vos écrits. Uh, David
2: um, yes, like climb... J'aimerais revenir sur votre parcours académique. Ne faut-il pas être un scientifique pour comprendre et communiquer sur la science uh,
3: um, <rire>
4: J'espère que non, parce que je ne suis pas un scientifique. Donc, si c'était le cas, je serais sans emploi. Sérieusement, il est certain qu'être un scientifique et, donne pas mal de notions sur comment marche la science, et ça donne beaucoup d'expertise dans un domaine particulier. Mais je ne pense pas que ça empêche les autres personnes de s'y intéresser ou d'écrire sur la
3: science. non
4: je dirais que les non-scientifiques doivent reconnaître que ça peut être compliqué et qu'il faut du temps pour
3: comprendre.
4: C'est vraiment très facile d'étudier les choses en partant avec de fausses
3: hypothèses. Il
4: est certain qu'en tant que non-scientifique, je me remets sans cesse en question. Je vérifie plusieurs fois pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est bien et c'est intéressant de voir où j'ai fait des erreurs et d'apprendre de ça. Mais je n'aime pas ça. Je préfère m'en apercevoir avant que mes papiers soient publiés plutôt
3: qu'après. <rire> c'est un
0: bon conseil. David, tu avais une autre question, je crois David,
2: Oui. Dans l'avant-propos, on peut lire que le contenu du livre était initialement prévu pour des essais dans le cadre du projet « World of Viruses ». Pourriez-vous peut-être nous parler un peu de cette initiative et est-ce de cette manière que le livre a vu le jour
3: Exact.
2: C'était un projet
4: éducatif organisé par des personnes de l'Université du
3: Nebraska.
4: Ils font pas mal de projets éducatifs différents sur l'évolution et d'autres sujets et ils sont entrés en contact avec
3: moi. Dans un
4: premier temps, je je devais juste écrire quelques essais sur les virus, juste pour les présenter aux
3: étudiants.
4: J'ai commencé à les écrire et j'ai réalisé que j'avais presque accidentellement écrit un
3: livre. La
4: maison d'édition de l'Université de Chicago s'y est intéressée et donc j'ai repris et retravaillé tous les essais pour créer une unité et les assembler pour en faire un
3: livre. C'est
4: un des éléments qui est ressorti de ce
3: projet.
4: Ils ont fait d'autres choses, vous savez. Des BD, des programmes radio, des tas de posters, plein de choses intéressantes et
3: différentes. Ça
4: a été très sympa de bosser avec eux et de voir des gens se servir des virus dans des formes de création différentes.
0: Pierre,
5: Pierre tu avais aussi quelques questions Oui, effectivement. Si on a encore un petit peu de temps, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vos différents travaux et de votre expérience en termes de vulgarisation scientifique. Pour beaucoup, nous compris, vous arrivez à très bien équilibrer le fait de relater des faits, de raconter une histoire et présenter des opinions. Selon vous, quels sont les principaux progrès qui vous ont permis d'atteindre cet équilibre
3: Je
4: dans mon cas, je ne peux pas dire que tout a été consciemment réfléchi, mais vous savez, j'ai travaillé dix ans pour le magazine Discover, qui été rédacteur en chef pendant quatre ans, et ça a vraiment été ma formation dans le journalisme scientifique. Comprendre comment le faire. Commencer par être celui qui vérifie les données, puis écrire de courts articles, et apprendre de rédacteurs et de journalistes très talentueux.
3: Depuis, j'ai
4: J'écris seul à temps plein, et j'aime vraiment atteindre un bon équilibre entre plusieurs types
3: d'écriture.
4: Déjà par intérêt personnel, je pense que je m'ennuierais un peu si j'écrivais tout le temps le même type de choses. Donc, quand j'ai fini un livre, ce que j'aime faire habituellement, c'est commencer à travailler sur quelque chose de très très court. J'aime beaucoup ça, pouvoir écrire quelque chose, le faire très rapidement, puis avancer à partir de là.
3: C'est
4: un processus continu, régler finement mon emploi du temps et ma journée, Regardez ce que j'ai déjà écrit, essayer de comprendre comment je vais avancer à partir de là dans une direction
3: différente.
5: Uh, so, so you vous avez testé pas mal de médias, les blogs, les journaux et magazines, New York Times, National Geographic, Time Scientific American, Science et Popular Science, les podcasts, Radiolab, Fresh Air, Meet Scientist, Scientist, and This American Life, et récemment la vidéo avec Stat. Maintenant que vous avez un petit peu tout testé, quels sont les avantages et inconvénients de chaque média Est-ce qu'il y en a un que vous préférez, et est-ce que vous pensez qu'il y a un passage possible de l'un à l'autre
4: je travaille actuellement sur un livre et j'aime vraiment pouvoir travailler un jour entier, voire plusieurs jours, uniquement sur un gros projet
3: spécifique. Pour le
4: côté créatif, c'est vraiment satisfaisant. Mais aujourd'hui, le domaine des livres devient un domaine un peu saturé. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais le fait est qu'aujourd'hui, les gens lisent et écoutent et regardent la science de plein de manières
3: différentes. Et même
4: si j'aime écrire un livre papier à l'ancienne, je veux quand même être capable d'explorer d'autres
3: moyens. Et donc, STAT la vidéo
4: pour stade que j'ai faite est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Mais je pense que si on a de la chance, on essaie de nouvelles choses en travaillant avec des gens qui savent ce qu'ils font.
3: Et donc, on ne peut pas se tromper.
4: Dans mon cas, je travaille avec un producteur, Matthew Orr, er, qui a dix ans d'expérience dans la vidéo et qui travaille dans des endroits comme le New York
3: Times. En
4: gros, ce que nous faisons, lui et moi, c'est nous pointer dans des laboratoires où des gens font des choses très intéressantes comme de la rééducation après un AVC, hacker des microbiomes ou je ne sais quoi. En quelque sorte, on prend le pouvoir et on leur demande de nous montrer ce qu'ils font et de nous raconter leur histoire.
3: Matt
4: filme tout le temps et cherche de belles images pour illustrer ce dont on est en train de parler. Mais c'est un challenge complètement différent ici. Il faut arriver à résumer en cinq minutes ce que les gens étudient depuis des années. Et ce n'est pas toujours facile. Right. So,
5: ok, j'ai encore le temps pour quelques questions
4: Yeah, yeah, je... sure. Oui, bien sûr.
5: Encore quelques minutes. Dans la blogosphère, à un moment, vous avez changé de plateforme. Vous avez commencé par Discover, puis Phenomena pour le National Geographic. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre opinion pour ces plateformes de blog et comment elles ont évolué, ce qu'elles offrent aux blogueurs, etc.
3: À ce propos, il y a
4: un nouveau livre qui s'appelle Science Blogging, The Essential Guide. Il a été publié par la maison d'édition de l'université de Yale, et il y a un chapitre qui parle de l'histoire des
3: blogs.
4: Je suppose que je fais partie des vieux qui ont commencé à bloguer à l'ère du
3: Jurassique.
4: En fait, j'ai commencé tout seul sur mon site, avec un logiciel très primitif. Puis, un réseau de blogs appelé Courant m'a demandé si je voulais bloguer avec eux. Ensuite, j'ai été invité à participer à un réseau de blog blog plus important appelé Science Blog. Ensuite, j'ai rejoint le magazine Discovery, puis National Geographic. Le fait de bloguer était très excitant. Et ça l'est toujours. Mais au début, voire au milieu des années 2000, où il n'y avait rien d'équivalent, où on pouvait écrire exactement ce qu'on voulait, de la manière dont on voulait, on pouvait intégrer des vidéos, etc., et tout simplement expérimenter.
3: On pouvait répondre, répondre rapidement aux things, lecteurs. Um, so that, uh, uh, that et
4: aujourd'hui, il y a, a tellement de choses qu'on considère comme acquises really, uh, dans les médias de science qui, en réalité, on, on ont, ont été découvertes pour la première, pour la première fois grâce au blog de science.
3: Um, right now, <coughs> I've sort of, uh, pour l'instant, je prends un
4: petit peu de recul par rapport au blog, car je suis en train d'écrire ce livre et j'ai aussi tout ce qui se passe sur Stat. J'ai une rubrique pour le New York Times et j'ai des fois l'impression que ma tête va exploser.
3: Mais j'y retournerai. Je
4: pense toujours qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en bloguant qui sont simplement impossibles avec d'autres formes.
0: Très rapidement, en mode question-réponse, pour tes dernières questions, Pierre.
5: Ok, donc les deux dernières questions. À certains moments, vous avez activement plaidoyé pour une nouvelle manière de faire de la science, notamment suite au désastre de la fausse découverte de bactéries à l'arsenic. Est-ce que vous pensez que c'est un travail pour quelqu'un comme vous, qu'il y a un regard extérieur sur comment on fait de la science et comment elle est
3: perçue eh bien,
4: ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le magazine Science a publié une étude faite par des scientifiques très réputés et financés par la NASA, qui prétendaient avoir trouvé un nouveau genre de vie utilisant l'arsenic pour construire leur
3: ADN. Mmh. Ça aurait
4: été incroyable si cela avait été vrai, mais ça ne l'était
3: probablement pas.
4: Je ne dirais pas vraiment que j'ai plaidé dans ce sens, mais j'ai écrit sur comment la communauté scientifique avait reçu cette information, de tout le battage qui en a suivi, sur le fait qu'il y avait beaucoup de sceptiques à ce sujet, que beaucoup pensaient que ça montrait que le système de diffusion de l'information scientifique était très imparfait, se focalisant sur des journaux très réputés, et que ça ne marchait tout simplement pas.
3: J'ai um, uh, you know, so like, you know,
4: écrit sur ce qui se passe après la publication, le peer review, une fois que tous les papiers sont sortis. Les gens doivent y penser.
3: Um, I Je ne dirais pas que uh, j'ai plaidé, uh,
4: mais j'ai présenté uh, uh, les grandes uh, tendances dans la communauté scientifique, you know, dont une qui est en train de prendre de
3: l'importance.
5: Ok, pour terminer Allez yeah, very... <rire> Pierre, une dernière. you had quite a hard time explaining your fondness and about parasites to and Robert Vous avez eu du mal à expliquer votre affection et enthousiasme pour les parasites à Jada Boomrad et Robert Krolwich sur Radiolab. Je suis un fan des parasites et je me suis toujours demandé si cette discussion sur Radiolab avait été préparée ou si elle était vraiment sincère. Est-ce que vous pensez que vous avez contribué efficacement à l'embellissement des parasites
4: je pense qu'à Radiolab, Robert Krolrich ou Jada pense Robert ou Jad pensent que c'est leur job uh, de représenter l'opinion que beaucoup de gens ont, par exemple sur les parasites. Et on a le sentiment que ça fait peur just et que c'est bizarre, kind of ils ne veulent like pas en parler. c'est juste
3: and mauvais cest
4: à des personnes comme moi de les persuader que non. Vraiment, vous devriez y réfléchir, parce que la nature est étonnante et surprenante and et belle, beautiful. même si un parfois c'est de sinistre, manière sinistre. Mais c'est toujours mieux que ce qu'on aurait pu supposer et au premier
3: abord. » Mais
4: si j'arrive à les persuader en direct, avec un peu de chance, certains auditeurs peuvent également changer d'avis sur comment le monde
3: marche.
0: So we don't, donc on ne sait toujours pas exactement si c'était mis en scène ou pas but I guess. <rire>
3: Ils ne pas
4: envoyé de scénario. Okay. Nous sommes assis et ils ont commencé à me titiller. C'était marrant.
3: <rire> Ça a bien marché.
0: Yeah, oui, c'est vrai. Karim, uh, des questions de la chatroom do
1: we, do we um, chat Yes, Une nouvelle question d'Alex. Vous avez dit que vous travaillez sur un livre sur l'hérédité. Vous avez déjà des uh, idées pour have de prochains ideas? livres <laughs> uh,
3: Non. Uh, not...
4: Non, uniquement parce que je dois d'abord terminer celui que je suis en train d'écrire avant de penser à écrire un autre livre. Uh, uh, de toute évidence, c'est un sujet très vaste, donc toute mon énergie mentale disponible est monopolisée sur ce
3: livre.
4: Quand ce sera terminé, je penserai au prochain.
3: Pour l'instant,
4: je suis en plein dans celui-là.
0: Un projet à la fois, je suppose, Exactement. <rire> OK, c'est le moment de la quote. Karl, vous avez fait vos devoirs. Vous en avez trouvé une dans l'intervalle
3: il
4: y a quelque chose que j'ai écrit pour le National to Geographic.
3: Uh, j'ai
4: essayé de parler de l'importance de la main humaine dans notre uh, évolution, I just, notre histoire, etc. You know, j'ai écrit. The hand, la main, c'est l'endroit où le monde rencontre l'esprit.
0: That's brilliant. Magnifique. Mmh. Ça nous laisse de quoi méditer jusqu'à la semaine prochaine. Merveilleux. Merci mmh. beaucoup. Next week. <rire> um, fantastic. Thank you so much. Uh, Thank you. Est... Merci. Où est-ce que vous pouvez vous retrouver sur l'Internet mondial
3: Mon site web, carlzimmer.com, carl avec un C. J'ai aussi un Twitter, at
0: et bien sûr, on peut trouver Planète de virus dans toutes les bonnes librairies. Et à partir du 11 mars, le livre est également disponible en français. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais c'est une excellente traduction. Voilà, bah, il est temps de se dire au revoir. Enfin, non, le pitch d'abord. La semaine prochaine, le mardi 8 mars, un épisode en roue libre avec Émile Omband, une équipe de sociologues qui parle au grand public par le biais de la BD. Les épisodes roues libres sont nos formats un peu test, expérimental, alors on va essayer, comme, notre, comme à notre habitude, de nouvelles choses, spécialement sur le storytelling. On est désolé pour ceux qui ont écouté cet épisode en anglais, on revient au français la semaine prochaine. Personne n'est parfait. Que vous ayez aimé ou pas, faites-le savoir par n'importe quel moyen viral. Aimez-nous sur Facebook, Twitter, Soundcloud, sur tout l'Internet mondial. Un immense merci à Carl Zimmer et un gros bisou à toute l'équipe et à Karim, David et Pierre en particulier. Que servir la science soit votre joie.